0: Transculture, 10 heures. Deuxième temps de Feu Vert, la série sur les Français et l'environnement. Aujourd'hui, c'est l'eau qui retient notre attention. L'eau ressource, l'eau bien, l'eau économie, l'eau droit, l'eau service public. Sur quels principes repose la politique de l'eau en France Quels sont les acteurs qui interviennent dans la gestion de l'eau dans notre pays Qui contrôle quoi Et comment est déterminé le prix de l'eau Pourquoi augmente-t-il À quoi servent les lois sur l'eau N'est-il pas contradictoire de vouloir concilier des impératifs de santé publique et de protection de l'environnement avec des intérêts économiques et industriels En d'autres termes, qu'est-ce que la politique de l'eau C'est le thème du débat de Feu Vert ce matin. Quatre personnes avec nous pour débattre de cette question. Bernard Barraquet, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'eau en France et en Europe. Daniel Villceau, directeur scientifique de Lyonnaise des eaux, groupe Suez, membre de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau qu'on appelle FP2E, qui regroupe la quasi-totalité des entreprises privées assurant la gestion des services d'eau et d'assainissement. Ses adhérents desservons-nous les trois quarts des Français. Et vous êtes président aussi depuis deux mois d'Euro, E-U-R-E-A-U, -E je tiens à le préciser, Association des sociétés publiques et privées des 27 États membres de l'Union européenne, en charge des services d'eau et d'assainissement pour euh, quelques 500 millions d'Européens Absolument. Jean-Claude Vial, directeur Bonjour. adjoint de l'eau au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. Et enfin, Anne Strat, présidente d'Eau de Paris, la société d'économie mixte de la ville de Paris, qui est chargée de la production, du transport, de la qualité et de la pression de l'eau dans la capitale. Et j'ajoute que vous êtes conseillère de Paris. Bonjour. Alors commençons par vous, Jean-Claude Vial, puisque vous travaillez à la direction de l'eau du ministère de l'écologie. Qu'est-ce que c'est être directeur adjoint de l'eau au ministère de l'écologie En quelque sorte, en quoi consiste votre travail
1: Bien, ça consiste à proposer des, des solutions pour euh, répondre aux enjeux précisément de la politique de l'eau, qui sont avoir une gestion équilibrée et durable. Alors qu'est-ce que ça veut dire, équilibrée et durable Ça veut dire équilibré entre tous les usages. On a mis en priorité l'eau potable, bien sûr, pour les populations, mais c'est aussi la qualité des milieux, c'est aussi les inondations, et c'est également tous les aspects usage économique et de loisirs liés à l'eau. Et tout ça doit être durable, c'est-à-dire dans les conditions qui prennent en compte le fameux... Les fameux trois piliers du développement durable, l'économie, le social et l'environnement.
0: Est-ce que c'est vous qui pilotez la politique de l'eau en France
1: Eh bien, je dirais que la, la politique de l'eau en France, elle est en partie pilotée par Bruxelles déjà. C'est-à-dire qu'au niveau français, on a adopté un certain nombre de, de, de documents européens et ensuite on les met en œuvre. Donc on a en particulier une directive cadre européenne sur l'eau qui formalise une grande partie de, de nos engagements et euh, nous travaillons à obtenir ce qu'on appelle le bon état des eaux pour 2015. Ça fait pas mal de travail.
0: Madame Barraquet, vous qui connaissez quand même extrêmement bien toutes ces questions, à quoi sert la politique de l'eau Est-ce qu'on est qu pourrait catégoriser deux grands domaines dans lesquels la politique de l'eau intervient déjà
2: Oui, la politique de l'eau, en fait, c'est un terme finalement assez récent et qui est lié en fait à la montée des problèmes qu'on rencontre partout dans le monde, mais notamment en Europe. Euh, autrefois, si vous voulez, il y avait une politique de la navigation, une politique de l'eau pour l'hydroélectricité, les services publics. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait euh, renforcer euh, la coopération, le travail, la réglementation pour le partage des ressources. Et du coup, euh, et même les services publics de l'eau, qui autrefois étaient une activité totalement séparée du... Du, du droit de l'eau, donc du partage de la ressource, sont obligés dans de plus en plus de cas, pour éviter d'avoir à courir derrière la technologie et donc des coûts croissants, à euh, prendre en charge en partie euh, le, la protection des ressources, participer au partage des ressources pour finalement récupérer de l'eau plus facilement potabilisable à moindre coût. Voilà le, le, les enjeux, ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de l'eau. Mais en gros, c'est vrai que pour l'essentiel... Moi, dans le travail que je fais, j'ai l'habitude de bien séparer les choses. D'abord, analyser comment, dans un pays quelconque, on partage les ressources, les lois, les institutions, etc., et qui sont souvent, d'ailleurs, à l'échelle nationale ou régionale ou de bassin. Et puis, par ailleurs, voir comment on fournit les services publics de l'eau et de l'assainissement, qui sont souvent faits par d'autres institutions à une échelle plus locale le rapprochement entre les deux est un phénomène qu'il faut étudier ensuite avec beaucoup d'attention.
0: Jean-Claude Vial, aujourd'hui les priorités c'est quoi C'est économiser l'eau, c'est apporter de l'eau pour tout le monde euh, ou c'est apporter une eau de qualité ou essayer d'avoir les trois priorités en même temps
1: Jusqu'à présent on était surtout axé sur la qualité et euh, depuis quelques années on s'aperçoit qu'on a des problèmes de sécheresse récurrente qui fait qu'on on voit que la qualité est aussi liée à la quantité. Ce sont vraiment les deux aspects euh, maintenant qui sont indissociables.
0: Alors Bernard Barraquet, euh, c'est un système de gestion de l'eau français très particulier, hein c'est un système qui repose sur la décentralisation on peut dire
2: euh, Disons que c'est un système qui a toujours reposé sur la décentralisation en ce qui concerne les services publics puisque dès la révolution française, lorsque on fait les communes et on leur donne des responsabilités, on leur donne la responsabilité du service de l'eau. Si toutefois il existe, c'est-à-dire que en fait, même aujourd'hui, je crois qu'une commune n'est pas obligée de fournir de l'eau potable à ses administrés, mais s'il y a un réseau, il doit être public, il doit être sous l'autorité publique locale. Et bien évidemment, comme on est dans un pays avec beaucoup de petites collectivités locales et en même temps une centralisation historique, bien l'État intervient derrière de mille manières par la réglementation, par l'appui technique, notamment par les corps d'ingénieurs, historiquement, pour que les choses se passent. N'est-ce pas Donc, historiquement, le service est décentralisé. Historiquement, à l'inverse, le partage des ressources est une affaire d'État. Et il faut rappeler que les premiers grands édits qui régissent le, le, la police de l'eau, en quelque sorte, c'est euh, l'édit de Moulins euh, d'Henri IV et euh, ensuite la création euh, du corps des eaux et forêts sous Louis XIV. C'est-à-dire tout ça dans le but, au fond, de faire en sorte que sur les principales rivières du pays, on puisse naviguer et flotter du bois, donc euh, pour ce qui était le essentiel pour le développement économique de l'époque. Et en,
0: 19, en 1964, j si j'avance un petit peu dans le temps, en 1964, euh, six bassins hydrographiques ont été euh, définis. La France, le territoire a été divisé mmh. en six grands espaces qui sont appelés bassins hydrographiques mmh. et qui, eux, sont chargés euh, dans euh, mmh. ces, ces communes, enfin ces bassins, ça s'appelle comme ça, de définir une politique de l'eau qu'on pourrait dire communale
2: de définir les bassins. Les agences de bassins n'ont pas été faites pour les services publics, même si elles interviennent beaucoup pour aider ceux-ci à se moderniser. Elles ont été faites pour, au fond, améliorer le partage des ressources. Et je voudrais faire remarquer d'ailleurs que les agences de l'eau ont été créées en 64. Il y avait déjà un pays d'Europe qui était couvert d'organismes de bassins. C'était l'Espagne, qui l'avait fait sous général Franco, et même un peu avant, à partir de 1926, et qu'il l'avait généralisé dans les années 40. La grande différence entre le système espagnol de l'époque et le système inventé en 1964 dans les agences de l'eau, c'est que la politique espagnole de l'eau est une politique autoritaire, fondée sur des investissements massifs de l'État dans des grands barrages, dont le but ultime est même de pouvoir transférer l'eau depuis les Pyrénées jusqu'au sud de l'Espagne ce qu'on a vu apparaître ces dernières années et discuter même au plus haut niveau européen. Alors que la France décide en 64 au fond, qu'on va décentraliser relativement la gestion de la ressource et la faire gérer par ses propres usagers. C'est-à-dire, au fond, on dit, l'État va arrêter d'investir dans la poursuite de la grande hydraulique et tout ce qui se fera dans un bassin sera le plus possible, financé par ses propres usagers qui paieront des redevances et qui voteront les programmes d'action et d'investissement qu'ils financeront à hauteur de 30 ou 40 le reste étant du, du, euh, au financement des, des, des bénéficiaires directement, hein, qui le financeront par les redevances qu'ils paieront. C'est ça qui est nouveau. Et je crois que, malheureusement, beaucoup de pays qui ont ensuite euh, voulu imiter la, la France et ses agences de l'eau ont souvent pris soit les comités de bassin mais pas le système des redevances, soit le système des redevances, mais pas les comités de bassin. Autrement dit, ils n'ont pas compris euh, ce qu'était euh, ce, ce qu l'intérêt <coughs> essentiel, à mon avis du système français, malgré ses difficultés.
0: Daniel Vilsault, on a vu la, la répartition publique hein, de la gestion de l'eau. Vous, vous êtes plutôt un, un intervenant du privé. C'est-à-dire que vous représentez, en tant que euh, directeur scientifique du groupe Suez lyonnaise des eaux et membre de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, vous représentez ces sociétés privées chargées de l'eau. À quel moment interviennent les groupes privés
3: Les groupes privés interviennent à partir du moment où la collectivité locale confronté à un choix de, de gestion du, du service d'eau et d'assainissement, euh, peut soit euh, opérer en régie, en régie municipale, euh, c'est le cas dans un certain nombre de communes en France, soit déléguer son service public de l'eau et de l'assainissement à une entreprise dont c'est la spécialité. Ce faisant, euh, ces délégations s'opèrent à travers des contrats qui lie la collectivité et la société privée, mais la responsabilité fondamentale de la délégation, comme de la fixation du prix de l'eau, comme des conditions dans lesquelles sont opérés ces contrats, reste de la décision de la collectivité locale. Et c'est elle qui reste euh, responsable vis-à-vis -vis du client final, le client consommateur, euh, des, du bon fonctionnement du service, bien évidemment en co-responsabilité, je dirais, avec l'entreprise privée, qui au terme de son contrat a des obligations qui sont clairement définies.
0: Alors il faut expliquer quand même que la majorité des maires choisissent de déléguer la gestion de l'eau justement à des opérateurs privés plutôt que d'en assurer eux-mêmes le suivi. Euh, comment l'expliquer Quels sont les avantages euh, pour la commune pour vous, on peut les imaginer assez clairement, mais pour la commune, quels sont les avantages d'une gestion par délégation Pourquoi ne pas le faire directement
3: ben, Écoutez, c'est souvent une fois une question de moyens. Euh, on disait tout à l'heure qu'il y avait un très grand nombre de collectivités locales. Euh, ces collectivités euh, se, se rassemblent quelque part à travers des collectivités territoriales, qui peuvent être des syndicats de communes, euh, qui prennent la responsabilité à ce moment-là. De plus en plus, on va vers ces communautés d'agglomération ou ces communautés de communes, en fonction de la taille des, des, des communes qui sont fédérées, de sorte que euh, on, on réduise le nombre des, des, des petits opérateurs de façon à avoir une, une taille critique, une masse critique pour pouvoir faire une bonne, une bonne gestion et une gestion efficace et, et économique de, de, de ces systèmes d'eau et d'assainissement. Ce que l'on constate en général, c'est que c'est là où les problèmes techniques sont le, le plus souvent rencontrés. Que euh, nos délégations de services publics euh, s'opèrent, c'est-à-dire lorsque on a des eaux de surface plus difficiles à potabiliser ou lorsque l'on a des variations de population importantes sur les zones littorales, par exemple, que les délégations de services publics sont plutôt euh, la, la, ont plutôt la faveur, je dirais, des, des élus. Euh, je, on y reviendra peut-être éventuellement. Je parle là de délégation simple, euh, délégation de type affermage, sachant qu'il y a une autre possibilité également qui s'opère pour elle. C'est la possibilité de la concession où, à ce moment-là, non seulement nous opérons, mais nous opérons des, des, euh, des infrastructures, des ouvrages auxquels nous avons contribué dans le financement. Euh, tout en respectant les règles de, de marché public euh, qui, qui sont toujours la règle de base sur ce genre de, de transactions et de délégations.
0: Pour l'instant, on a l'impression d'une grande lisibilité. Euh, Anne Strat euh, vous êtes présidente d'Aut Paris, je le rappelle. Comment ça se passe à Paris Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se répartissent euh, euh, le public d'un côté, le privé de l'autre Comment ça fonctionne et est-ce que vous trouvez, vous, dans votre cas, que ça fonctionne bien
4: oui, je vais euh, partir de l'organisation du service d'eau à Paris pour, euh, Daniel Vilsot me le pardonnera, euh, mitiger son, son analyse, voire, voire la contredire sur certains points. Euh, l'organisation du service d'eau actuel à Paris date en fait des années 85, 1985 et 87. C'est euh, Jacques Chirac qui a décidé en fait d'abord de, de commencer à privatiser la distribution. Donc euh, sur la rive gauche, nous avons euh, Lyonnaise des eaux. Et sur la rive droite, euh, la Générale des Eaux. Enfin, c'est leur, leur filiale. Et la production a été confiée à une SEM, donc une société d'économie mixte, en 87. C'est pour ça que, d'ailleurs, je, je tiens à, à, à modérer oui, un des propos de, de Daniel Vilsault. Il y a certes une délégation au, au groupe privé. Il y a aussi la possibilité de déléguer à des SEM, même si ce n'est pas très usité en France, qui sont certes des sociétés privées en termes de, de droit, de comptabilité, mais euh, qui sont, et d'ailleurs c'est le cas euh, parisien euh, contrôlés par euh, la collectivité c'est-à-dire que la SEM de Paris l'actionnaire principal c'est la ville de Paris à 70% et, euh, et je considère que c'est un peu une entreprise publique locale euh, certes, euh, pas sous le, le même modèle que ce qui se passe en Allemagne, en Hollande, en Italie. D'ailleurs, je le regrette parce qu'il y a encore une part d'actionnariat euh, privé, mais qui fonctionne quand même plutôt sous, on va dire, sous des objectifs de politique publique que sous des objectifs de, euh, de groupes privés. Donc, nous avons un fonctionnement euh, assez singulier qui pour moi d'ailleurs n'est pas totalement euh, efficace. Je ne critique pas évidemment la compétence des, des groupes privés, parce que je pense que c'est pas la, la c'est pas la question. Je pense que les compétences professionnelles existent à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Euh, je regrette néanmoins qu'on considère trop souvent que le secteur public n'a pas forcément les compétences techniques, ce qui n'est pas le cas. En l'occurrence, à Paris, les compétences techniques existent. Et je reste convaincue qu'un même opérateur public qui soit à la fois en charge de la production et de la distribution permettrait d'abord une meilleure lisibilité. Pour le consommateur parisien, parce que l'usager parisien qui, qui doit être un acteur mieux pris en compte n'a aucune information sur son service, se perd un peu dans l'organisation qui est quand même complexe, permettrait aussi euh, des coûts d'échelle, parce que nous avons évidemment, quand il y a plusieurs acteurs, et c'est normal, quel que soit d'ailleurs leur, leur statut, euh, des pertes d'informations et, et, et je dirais une euh, des coûts d'échelle à gagner à n'avoir avoir, qu'un seul opérateur. Et euh, dernier point, c'est que je, je reste convaincu que, euh, en ce qui concerne l'exploitation le, du service de l'eau, je parle bien de l'exploitation du service de l'eau, euh, des objectifs... Euh, de rentabilité euh, privée, comme euh, comme les groupes privés doivent l'avoir pour fonctionner, euh, ne doivent pas euh, se faire, euh, ne doivent pas se faire jour, ne doivent pas euh, exister quand il s'agit de l'exploitation du service. C'est-à-dire que nous aurons toujours besoin des entreprises privées euh, pour ce qui concerne les travaux que ce soit les usines, euh, la pose de canalisation et autres. Mais l'exploitation du service, à mon avis, ne doit euh, pas permettre euh, des, des gains financiers qui ne reviendraient pas forcément au service. Parce qu'on s'est rendu compte, euh, avec des, des, des cas évidemment qui ont été plus, plus polémiques que d'autres, euh, qui avaient avait une, une forte fuite euh, des, des gains produits par les services d'eau sur des, des fonctions ou sur des opérations euh, qui n'avaient strictement rien à voir avec le service d'eau. Donc euh, c'est pour ça que je, je continue à, à défendre l'idée qu'un service public euh, à Paris peut être performant, efficace, euh, dans l'intérêt de l'usager dans l'intérêt général. Daniel Bilsot
3: Écoutez, je ne sais pas ce que sont les fortes fuites dont parle madame Lestrat, mais euh, pour le moment, on en était resté aux fuites sur les réseaux de distribution d'eau. Voilà que de nouvelles fuites apparaissent euh, ou apparaîtraient, je ne sais pas, euh, mais si j'en si j'en crois euh, les les études de satisfaction que, que nous réalisons avec un certain nombre d'opérateurs euh, privés, <rire> euh, nous, nous, nous il ne semble pas que euh, cette euh, cette opposition, si vous voulez, entre les services publics et les services privés soit très importante euh, je, je considère, pour ce qui me concerne, qu'il euh, est du devoir de la collectivité locale euh, de, de contrôler euh, l'ensemble de ces de services. Euh, certaines le font peut-être mieux que d'autres, mais en tous les cas, euh, la, 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 le mérite de la délégation de services publics est tel qu'aujourd'hui, euh, vous le rappeliez d'ailleurs en introduction, 75% de la distribution d'eau est réalisée selon ce, ce concept-là.
0: Bernard Baraki, est-ce qu'on ne je... peut pas parler d'un problème de concentration Parce qu'il faut Exactement. quand même préciser oui. qu'il il y a trois grandes multinationales hein, qui se répartissent le marché aujourd'hui, Lyonnaise des Eaux-Suez, Général des eaux Veolia et Saur qui appartient à Bouygues. C'est 80%, oui, du, marché. Appartenait. Appartenait 80, Bouygues. 80 du marché hein, qui appartenait à Bouygues. C'est 80% du marché qui sont répartis dans ces trois grandes multi multinationales qui elles-mêmes se retrouvent plutôt à deux sur les grandes villes. C'est quand même un marché très concentré.
2: Oui, attendez. Revenons un tout petit peu en arrière si vous le voulez bien pour qu'on dise des choses précises. Il y a en France, heureusement ou malheureusement, 36 500 communes, d'accord C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire la France a plus de communes que le reste de l'Europe réunie. C'est souvent, d'ailleurs, comme ça. Et par voie de conséquence, on s'est trouvé, il y a encore quelques années, avec, en, pour la distribution d'eau, 16 500 unités de distribution d'eau, et pour l'assainissement, encore plus, puisqu'on dépasse 17 000. Et symétriquement, c'est normal. On a un pays de petites villes, de petites communes. La France peut s'honorer d'avoir 17 000 stations d'épuration des eaux usées. Et vous comprenez bien que, notamment par rapport à certaines directives européennes, nous sommes dans une situation très difficile parce que nous devons gérer des choses très petites, là où les Hollandais, qui sont quatre fois moins nombreux que nous, n'ont que 450 stations d'épuration, par exemple. Vous voyez, il faut comprendre cette différence. Je pense qu'une des raisons fondamentales, historiques, de la délégation de services publics et dans la petitesse des communes. Mais ce n'est pas la seule. Il est vrai qu'en France, comme partout, on avait commencé par faire de la concession à la fin du 19e siècle. Et il faudrait le renvoyer d'ailleurs à l'excellent travail qui a été fait par Christelle Peson dans sa thèse qui porte sur les 450 arrêts du Conseil d'État entre 1850 et 1999 sur les conflits des services publics de l'eau pour voir à quel point la situation a changé et où on est arrivé d'une part à beaucoup plus de régies municipales, d'autre part, à la transformation des concessions initiales en affermages, c'est-à-dire au fond, en France, on peut dire le capital des infrastructures est toujours public, l'opération est faite soit par la collectivité locale elle-même, assez peu, comme l'a rappelé Anne straté par rapport à d'autres pays en SEM, et souvent en délégations qui peuvent être des affermages, voire même simplement des gérances hein, ou, ou des régies. Mais, si vous voulez, on assiste, en fait, sans qu'on le sache aujourd'hui, à une très forte concentration. Et je pense que c'est ça qui va changer la donne. Il est vrai que les petits syndicats et les petites communes ont été pendant très longtemps très mal armés pour négocier avec des groupes aussi puissants et aussi concentrés, que vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment On assiste, ce n'est pas un mystère, hein, sauf pour les gens qui ne veulent pas le voir, à une montée en puissance des départements, des conseils généraux, qui viennent, au fond, apporter un coup de main au fond aux, aux petites collectivités. Ils le faisaient depuis longtemps, mais grâce aux lois de décentralisation, petit à petit, ils prennent beaucoup plus de pouvoir. Ils transforment des syndicats intercommunaux en syndicats mixtes. Euh, en, en, ou en structure supralocale pour harmoniser, euh, faciliter l'accès aux, aux, aux prêts, aux investissements des, petites, des petits syndicats. Et tôt ou tard, on va se retrouver, à mon avis, dans une situation qu'on rencontre beaucoup plus dans d'autres pays européens, c'est-à-dire on aura beaucoup moins d'unités de distribution d'eau, avec l'intervention de niveaux de gouvernement supérieurs aux collectivités locales, et donc un rapport de force beaucoup plus équilibré entre l'autorité publique en général, dans sa gouvernance multiniveau, et les opérateurs privés. Et je pense que ce sera pour le meilleur et pas pour le pire.
0: Jean-Claude Vial, est-ce que ce n'est pas formidablement compliqué ce système quand même Parce que là on essaye de suivre, mais on voit à la fois une concentration des groupes privés et une multiplicité des acteurs public. Et d'ailleurs, la sénatrice euh, maire de Strasbourg, Fabienne Keller, euh, dans un rapport qu'elle a rendu euh, le 27 juin, euh, 27 juin dernier, pointait du doigt euh, ces sortes de dysfonctionnements de la politique de l'eau, parce qu'elle disait il y a à la fois multiplicité des acteurs, donc dilution des compétences, on ne sait plus bien qui pilote quoi, qui contrôle quoi, euh, éparpillement des moyens financiers, on ne s'y retrouve plus.
1: Bon, effectivement, il faut avoir quelques règles du jeu pour essayer de clarifier tout cela bon d'abord pour tout ce qui est le choix des collectivités de, de régie ou, ou délégation de services publics il y a c'est le respect de, des marchés publics donc ça c'est déjà quelque chose de très important qui ne fonctionne pas uniquement sur le domaine de l'eau mais qui est quelque chose de, de général et tout à fait fondamental les relations entre euh, les entreprises donc et les collectivités, euh, sur ce qui a été donc évoqué tout à l'heure, ce qui pouvait se passer dans le passé, bon, maintenant le, la récente loi sur l'eau a apporté des modifications pour clarifier les choses de façon à ce qu'on sache clairement ce que euh, une entreprise euh, chargée de l'eau a à faire et qui doit financer quoi, donc ce, ce genre de choses a été clarifié. Doit voter en décembre 2006 c'est ça en bien. décembre 2006, donc c'était effectivement ce qui vient d'être rappelé tout à l'heure il y avait effectivement peut-être un petit euh, un point qui était, qui était à clarifier, et puis il y a aussi des choses, euh, un autre sujet qui est le, le consommateur, l'usager là-dessus comment est-ce qu'il peut lui voir euh, si, si son service est de qualité ou non, et là on a un autre type de travail qui est celui de, dans le rapport des maires euh, introduire des indicateurs de qualité du service qui sont le, la, la durée des pannes le, 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 comment est-ce qu'on répare et ce sont des éléments qui permettront aux consommateurs d'avoir une vraie idée de la qualité du service.
0: Alors, on parlait de, de fuite, Alnestrat, vous avez prononcé le mot de fuite, c'est vrai qu'on ne sait pas bien ce que ça recouvre. En tout cas, si je mets un, un terme ou une, une tentative d'explicitation derrière le mot « fuite », peut-être que ce ne sera pas celle-là, mais en tout cas... Il a l'air d'y avoir aussi un problème qui se pose avec les opérateurs privés, c'est l'absence de transparence. Euh, on peut même peut-être parler d'opacité. Daniel Vilsault, il y a eu euh, certaines pratiques dans certaines sociétés qui ont été euh, épinglées, qui, qui, qui ont conduit à des nouvelles lois d'information euh, du consommateur, les lois Sapin, les lois Barnier, Maso, 93-95. Est-ce euh, que vous vous diriez que du point de vue euh, de, de ces opérateurs privés, vous êtes en, en pleine transparence, que le Consommateur a accès aux informations à la fois en termes de gestion de l'eau et en termes de qualité de services apportés Ou est-ce qu'effectivement, ça mériterait encore un peu plus de travail
3: oh, Ça mérite, vous savez, les, les voies de progrès sont, sont toujours sans borne. Je pense qu'effectivement, nous avons depuis longtemps, depuis les références aux lois Barnier-Sapin dont vous parliez tout à l'heure, la dernière euh, loi sur l'eau et les milieux aquatiques et nous attendons les, 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 les avancées euh, l'arrêté le, qui vient de sortir euh, sur le rapport euh, du délégataire robert Les indicateurs
0: sont... de performance c'est ça Les
3: indicateurs de performance nous avons aujourd'hui un, un panel de 24 indicateurs de performance qui permettent à tout euh, à toute personne je dirais de, de suivre la qualité du service il faut, il faut mesurer cette qualité de service. Je crois que de ce point de vue là euh, tous ensemble d'ailleurs régie et, et, et délégataire
2: et, et autres pays européens
3: et, 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 ouais les autres pays européens ça on, on en parlera un peu parce que ils confondent souvent eux concurrence et compétition Hein, quand on fait... Non, euh, je parlais uniquement
2: unique... des indicateurs de performance ah oui, qui sont sur les, mis en place les, aux nouveaux européens. Mais on,
3: on, on reverra oui. le sujet peut-être tout à l'heure parce que je dirais qu'en France, nous avons une véritable concurrence entre les sociétés, vous le disiez tout à l'heure, entre les groupes et, et, et Mme Lestrade revenait dessus. Il y a des, Effectivement, il y a quelques retours de la délégation de services à la régie. Elles sont peut-être pas aussi nombreuses que vous, que vous le laissez entendre et, et on s'en réjouit du côté des sociétés délégataires de services. Euh, mais il y a un arsenal d'indicateurs de, 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 de performance qui permettent justement aujourd'hui à chacun d'évaluer le service, la qualité du service qui est rendu et la qualité du service qui est rendu c'est la qualité de l'eau potable euh, des récentes enquêtes ont montré que de plus en plus de français faisaient confiance à l'eau du robinet, 83% des français font aujourd'hui confiance à l'eau du robinet nous nous en réjouissons les, les régies comme nous les délégataires nous nous réjouissons de cet état de fait parce qu'on parle aussi un peu de développement durable et d'économie d'énergie et je crois que les gens commencent à comprendre quels sont les, les handicaps que peut avoir l'eau en bouteille euh, lorsqu'il faut qu'il la charrie, lorsqu'il faut qu'il la grimpe chez eux Heureusement, ils ont des ascenseurs. Mais quand ils n'ont pas d'ascenseur, c'est là qu'ils se rendent compte de la qualité du service qui est délivré. Donc de ce point de vue-là, je dirais que nous, nous nous félicitons de la, de la façon dont les choses ont évolué. Qu'il y ait eu besoin euh, d'ajouter euh, des dispositifs réglementaires, je dirais que ça, ça va de soi, si vous voulez. Nous vivons dans un monde qui évolue en permanence. Je pense qu'on aura tout à l'heure l'occasion de reparler de ce qui se passe aussi en prévision dans les directives européennes. Euh, C'est des sujets auxquels il faut que nous nous préparions. Euh, et, et donc euh, tout ça fait qu'on est sur un système qui évolue, qui évolue favorablement. De ce point de vue-là, moi, j'ai un seul regret à, à donner de la part de, de la profession, si vous voulez, c'est que on avait établi sur le service public euh, de l'eau et de l'assainissement euh, dans les collectivités locales les commissions consultatives des services publics locaux, la, la fameuse CCSPL, où les gens devraient venir, devraient participer et, et devraient contribuer, si vous voulez, à l'évolution du système. Et force est de constater que euh, les cas où ça marche bien sont les exceptions. Et ça, c'est tout à fait dommage. C'est tout à fait dommage parce que ça veut dire que on donne aux gens des outils de communication avec eux, on donne aux gens la possibilité de d'apprécier la qualité du service qu'ils leur est rendu à travers les indicateurs de performance et de s'exprimer à travers les commissions consultatives des services publics locaux. Malheureusement, euh, c'est quelquefois des querelles d'experts qui s'expriment autour de, de ça. Et c'est à l'encontre de ce qui avait été imaginé pour donner la parole euh, à, 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 je dirais, pour reprendre une image commune c'est la ménagère de 50 ans si vous voulez mais ce serait bien que ce soit elle qui s'exprime mais malheureusement on constate que c'est pas elle qui s'exprime.
4: Anne Lestrat. Bon, Je sais pas s'il doit y avoir que la ménagère de 50 ans qui doit s'exprimer sur la politique de l'eau mais là, là où je vous... C'était un exemple Oui oui, oui. <rire> Là où je vous retrouve euh, et on va, je vais commencer par les points d'accord euh, c'est que les, les commissions, de, les commissions consultatives des services publics locaux, euh, c'est vrai, sont mal mises en place quand elles sont mises en place et ne permettent pas réellement un débat public euh, intelligible pour les usagers qui sont euh, les usagers de ce service. Euh, donc là, vous, avez, là, on, on, on prêche, euh, on prêche la même chose et on, on, ça serait bien, en effet, que les collectivités euh, locales soient plus audacieuses sur cette question. On est d'accord aussi sur le fait qu'il faut continuer à défendre l'idée euh, d'un service public de l'eau pour une eau au robinet de qualité et pour éviter, et ça c'est un de mes grands combats aussi, euh, euh, d'alimenter le marché très lucratif des eaux en bouteille qui est non seulement économiquement euh, pas intelligent, je dirais, en termes de, de consommation et évidemment pas supportable et pas soutenable en matière de, de développement. Là où on ne sera pas euh, d'accord, mais c'est d'ailleurs normal et ce n'est pas la, la première fois, euh, c'est sur l'analyse que vous faites euh, du secteur de l'eau en France. Euh, ce n'est pas vrai qu'il y a de la concurrence. Euh, le, je continue à le continue à le dire parce que je, je, je le vois. Euh, c'est aussi euh, mon expérience qui me fait dire ça. Euh, il y a trois grosses multinationales de l'eau et surtout deux très importantes. Ce n'est pas pour rien que ce sont les deux plus grandes multinationales de l'eau au monde. Euh, Suez. On est... devrait en être fiers, non Suez. Oui, alors, non, non, ça, c'est une discussion que j'ai souvent eue. Moi, le patriotisme économique, c'est pas à l'argument. C'est hors l'Hexagone, alors. Ah non, mais c'est justement, c'est pas mon argument. Je considère que euh, l'intérêt général, ce n'est pas de savoir si les entreprises multinationales sont françaises, néerlandaises, hollandaises, enfin, italiennes ou quoi que ce soit. C'est plutôt de penser quels services euh, au mieux euh, des intérêts euh, de l'usager, euh, économiques, euh, sociaux, et dans, dans une préservation de la qualité de la ressource. Bon, donc, Et je constate malheureusement, euh, on reviendra peut-être sur la question de la qualité de la ressource, mais en matière de, de mode de gestion, que nous n'arrivons pas à avoir un vrai débat contradictoire en France, que le secteur concurrentiel, la concurrence n'existe pas réellement justement, sur ce secteur, et que nous avons des difficultés, quand nous portons euh, un discours un peu différent, à se faire entendre. Et euh, vous avez pointé le fait qu'il y avait des dysfonctionnements passés que j'ai euh, de manière un peu... Euh, euh, gentille euh, dénommée sous 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 le terme de fuite euh, certes, les plus gros abus et les plus gros scandales euh, sont passés. Certes, ce n'est pas que de la faute des groupes privés. Les collectivités locales et les élus n'ont pas euh, pris leur part de contrôle des délégations. Euh, il y a une... Le, on sait très bien aussi, ça a servi au financement des partis politiques. Mais cette question existe toujours. Euh, il y a toujours... Bah, moi, je peux vous citer une ville... Euh, qui, quand elle a cassé son, quand elle n'a pas renouvelé son, son contrat avec un grand groupe privé, a décidé de passer en régie. Les pressions, les pressions au niveau euh, au niveau des élus qu'elle a eu à subir, et avec le, un groupe privé que j'aurais la, la gentillesse de taire, qui a dit vous comprenez, on ne on ne continuera pas à financer votre équipe de basket si vous décidez de passer en régie. Donc les 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 termes encore des pressions existent. Et je, je pense malheureusement que nous sommes pas encore dans un débat totalement euh, serein avec euh, un poids trop important des groupes privés en France. Bernard Barraquet, un mot sur cette question
2: je, je voudrais qu'on sorte de ce débat.
4: C'est ce que j'allais proposer. Parce que euh, <rire>
2: je pense qu'il faut aborder cette question, bien évidemment. Mais moi, ma, l'analyse que je fais, c'est une analyse assez euh, désespérée parce que finalement, ce débat qui est là, il a tendance à occulter... Euh, parce que finalement, il a été repris par beaucoup de médias, et ce que j'appellerais, euh, 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 de façon un peu ironique, la coalition des furieux de la facture d'eau. Il résulte de ce débat, alors même que nous avons en France d'excellents services publics pour des prix, quand on compare avec d'autres pays européens, qui sont pas extraordinaires, euh, et sachant en plus qu'on a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup d'investissements à faire, il résulte que beaucoup de gens ne veulent plus payer l'eau, considèrent qu'ils se font voler, on entend en permanence ça. Et alors en plus de ça, le, 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 la faute est souvent reportée sur ceux qui peuvent rien dire, c'est-à-dire sur les, les... en particulier les agences de l'eau qui sont là pour aider, aider les collectivités locales. Une part importante de leur action, même on peut dire 80% du budget des agences, est consacrée en définitive à aider les collectivités locales à améliorer leurs services. Et comme on est dans cette situation de tension et de conflit, on se retrouve dans l'impossibilité, en fait, de pouvoir élargir le débat et le poser là où il devrait être posé. Lorsque je dis en particulier que les départements pourraient faire quelque chose de très bien, les conseils généraux, en intervenant dans la politique de l'eau, c'est notamment pour arriver à mieux protéger les ressources, là où on devrait les protéger, pour avoir moins de mal à les potabiliser. Ceci suppose, si on veut vraiment réussir, de négocier avec les agriculteurs. Et si... On, on entend partout. Je sais que les agriculteurs sont absolument pas blancs comme neige, Ils sont, c'est dramatique ce qui se passe dans ce pays, mais il se trouve que la façon dont on conduit la politique et le débat public conduit à aggraver le blocage au lieu de trouver des solutions. Des solutions qui sont donc de négociation et y compris de mobilisation temporaire de la facture d'eau, je le dis, ça fait 5 ans, 10 ans qu'on le dit, pour arriver à obtenir que les agriculteurs, là où on veut faire de l'eau potable, arrêtent l'agriculture intensive. Il faudrait pouvoir poser le débat sérieusement. Regardez ce qui se passe en Bretagne aujourd'hui. C'est la foire d'Empogne alors que ça fait 30 ans qu'on aurait dû conduire une politique différente.
0: Bien, vous écoutez France Culture, les grandes traversées. Qu'est-ce que la politique de l'eau avec nos quatre invités ce matin Bernard Barraquet, que vous venez d'entendre, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'eau en France et en Europe. Daniel Vilsault, qui est directeur scientifique de Lyonnaise des Eaux, membre de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau et président d'EURO, e, -U -R -E -A -U. jean claude Vial, qui est directeur adjoint de l'eau au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. Et enfin, Anne Lestrade, qui est présidente d'Eau de Paris. Et justement, venons-en à cette question. De, de la facture d'eau, de qui paye, de qui pollue, de qui consomme, Jean-Claude Jean Vial, on, on a quand même cette, cette, ce sentiment que, euh, d'ailleurs ce sentiment qui repose sur des chiffres, sur un constat net, hein, c'est que les plus gros pollueurs sont les agriculteurs, euh, malgré tout, les moins pollueurs de tous, si on fait des, des constats avec des chiffres posés, peut-être que Bernard Barraquet, que je vois, euh, n'ont pas opiné <rire> du chef, mais au contraire à me contredire, nous dira l'inverse tout à l'heure, mais enfin, ce qu'on dit, c'est que les les particuliers sont quand même moins un et que de fait sur la facture se retrouvent euh, à payer le plus les, les particuliers, euh, alors que les agriculteurs payent moins. Bon, comment ça se fait qu'il y a ce, ce, ce contraste-là et, et ce paradoxe même
1: Alors, ce contraste et ce paradoxe, je dirais d'abord qu'il n'est pas uniquement français, puisque quand on discute avec nos collègues européens, c'est exactement la même situation. Donc, on est en train d'avoir de, de, des grandes euh, discussions, en fait, sur les relations entre la politique agricole commune européenne qui va plutôt dans le sens de l'intensification et qui commence à évoluer pour prendre en compte l'environnement, mais qui n'a pas fait assez. Et puis, nos besoins à nous, Directive 4 sur l'eau, avoir le bon état des eaux. Donc, euh, tout ça, ça doit évoluer. Et euh, pour le moment, je dirais que c'est un petit peu le, la, la politique agricole commune qui continue encore sur sa lancée un peu euh, intensive, et c'est ça qui doit, qui doit bouger. Donc, comment est-ce qu'on peut agir pour le moment C'est toujours à partir, bien sûr, de, au début de concertation, de discussion. On a un certain nombre d'outils euh, qui sont des, des mesures... Alors, chaque fois qu'on apporte une aide financière à des agriculteurs, il faut vérifier que ça ne donne pas une concurrence déloyale par rapport aux pays voisins. Donc tout ce qu'on fait, euh, se fait dans un contexte de transparence euh, européenne. Et donc ça veut dire qu'on va financer des changements de pratiques, bon, qui sont de mettre davantage d'herbe à certains endroits parce qu'il a fait moins de pollution, enfin, les, toute une série de petites choses techniques qui sont maintenant assez bien connues, mais qu'il faut mettre en place progressivement.
0: Bernard Barraki, alors, oui. corrigez-moi. Non, non, euh,
2: il ne faut, faut jamais dire les choses comme ça. Les agriculteurs sont des gros pollueurs en nitrate et en phosphate. N'est-ce pas Et en pesticides. Et en pesticides, c'est déjà pesticides. pas mal. Oui, oui, d'accord, excusez-moi, mais je vais vous donner deux chiffres. On va on va, on va voir. Hein. La France va être condamnée deux fois et sévèrement par la Cour européenne de justice pour manquement à deux directives. Les deux directives de 91 qui sont des des, euh, enfin, des directives... Non, il y en a une, qui est, on a parlé tout à l'heure, 75, mais ça va continuer. Hein. Euh, une directive sur les nitrates. En gros, toute la politique nitrate, on a une facture de 40 millions d'euros à payer là, demain. 40 millions, c'est-à-dire 28 millions euh, pour euh, comment dire d'amende, plus un perdiem, une, une amende, qu'on appelle un, j un, un, une un une astreinte journalière. Voilà. Merci. Euh, par contre, pour la directive sur les eaux résiduaires urbaines, excusez-moi, hein, c'est vous et moi, c'est les pollueurs domestiques et les industries raccordées au réseau public d'assainissement. La facture, de la, de la, une fois qu'on sera condamné, ça va pas tarder, ce sera 400 millions d'euros, dix fois plus. Excusez-moi, quand les gens disent « c'est pas nous qui polluons c'est les agriculteurs », c'est totalement faux. Il y a plein de villes dans ce pays qui ont des stations d'épuration qui ne sont pas aux normes. Et c'est sans doute parce que, à cause du débat sur la facture d'eau dont on nous rebat les oreilles, beaucoup d'élus, par peur de ne pas se faire réélire ou pour des raisons donc de politique électorale, n'est-ce pas, reportent à plus tard des investissements qu'ils auraient dû faire il y a déjà 20 ans. Et résultat, on est condamné. C'est dramatique, vous voyez ce que je veux dire alors, ça ne veut pas dire que les agriculteurs ne sont pas des pollueurs graves. Et ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas fallu augmenter, même créer des, un système de redevance, notamment sur les nitrates. Je suis obligé de, de constater que, alors qu'on en parle depuis des années, en particulier quand euh, la majorité parlementaire est de droite, on ne fait rien sur cette question. N'est-ce pas On ne fait rien et donc on ne se donne pas les moyens minimaux d'intervenir et d'intervenir... Moi, bon, je dis que si les agriculteurs payaient un minimum de redevance, ils pourraient se regarder dans la glace... Parce qu'ils ne seraient pas simplement des assistés. C'est ça dont il faut sortir. Maintenant, une fois qu'on aura fait ça, je, je dis malgré tout, avec euh, Vial, avec les agences de l'eau, que la meilleure façon de commencer, c'est de les aider à se reconvertir en faisant ce qu'on appelle en sciences politiques des contrats armés. On signe un contrat, on les aide. S'ils ne font pas leur boulot, sanction.
0: Daniel Bilsot. Écoutez, moi, je
3: suis ravi qu'on on arrive sur ce, sur ce terrain-là et sur ces deux terrains, finalement. Il y a un premier terrain qui est celui du retard que nous avons sur la mise en œuvre de cette directive de, de 91 sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Je rejoins tout à fait l'analyse que fait Bernard Barraquet ou Jean-Claude Vial sur ces sur ce sujets-là. Je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que en France, on a un système qui est relativement compliqué finalement parce que on avant que vu. une non mais attendez, vous allez voir sur le domaine de l'assainissement, avant qu'une décision soit prise pour faire évoluer une station d'épuration ou faire construire une station d'épuration, il faut que la collectivité prenne des engagements qui sont des engagements qui vont avoir des répercussions sur le prix de l'eau. C'est évident. C'est évident, le prix de l'eau, il augmente un tout petit peu plus vite que l'inflation dans l'état actuel des choses. Mais les élus sont, sont très frileux de, de voir augmenter le prix de l'eau. Ils en font des slogans dans les campagnes électorales. Et vous allez voir comment, au, au niveau des prochaines municipales, ça va fleurir. C'est « je vais maintenir le prix de l'eau ». Eh bien, je suis désolé, mais le prix de l'eau, il doit évoluer à mesure que le niveau de l'assainissement va évoluer. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays Prenons un exemple qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est celui de l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, c'est totalement privé. Bon, c'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que vous avez des sociétés privées qui ont pris, avec leur gouvernement, des engagements pour faire évoluer leur système d'assainissement et qui, récemment, grâce à leur euh, régulateur économique, off viennent d'obtenir 9% d'augmentation sur le prix de l'eau, en moyenne, au niveau du pays. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de se donner les outils économiques et financiers pour pouvoir faire évoluer leur assainissement. Si telle décision pouvait être prise en France, on n'en serait plus à devoir régler la note de 400 millions d'euros dont on parlait tout à l'heure. Donc, il faut impérativement qu'il y ait une possibilité, si vous voulez, de débloquer le système. On ne fera pas d'omelette sans casser les œufs. Il est évident que, et on le constate depuis déjà quelques temps, le prix de, de l'eau est stabilisé. Nous avons en France un prix moyen de l'eau qui est de 2,77 mètres euh, euh, euros. Que 3 euros maintenant. Oui, c'est ouais. aux, aux environs de 3. Mettons que ce soit à 3. Il y a une, une prochaine étude qui va confirmer tous ces, tous ces résultats-là. Mettons qu'on soit à 3 euros aujourd'hui. On, on est dans le milieu lieu du, du, dans du, la du tableau. On est dans la moyenne européenne. Mais quand vous regardez les pays qui ont fait les efforts qui étaient nécessaires de faire dans le domaine de l'assainissement, et je pense en particulier aux Scandinaves, et je pense en particulier aux Allemands, et au eh bien delà. ils sont au-delà de tout ça. Ils sont au-delà de tout ça. Alors, il faudra que l'on se donne et qu'on ait le courage de se donner les outils pour euh, vraiment satisfaire aux directives européennes. Alors ça, c'est pour ce qui est de, de l'eau usée. Si vous me permettez, je, je reviens sur ce qui était dit là sur euh, les normes environnementales. Alors, euh, à ce moment-là, oui, on, on, là aussi, euh, il, est, il est inutile de pointer du doigt, si vous voulez, le monde agricole. Euh, on a des règles qui, qui, qui fonctionnent de ce point de vue-là. C'est la règle de l'éco-conditionnalité, c'est-à-dire qu'on aide les agriculteurs à partir du moment où euh, ça a un bénéfice environnemental. Or, euh, force est de constater que on n'avance pas vite sur ce sur ce sujet-là et, et nous le savons particulièrement puisque nous avons plusieurs sites euh, d'abord qui ont fait référence. L'affaire de Guingamp, euh, c'était une affaire où euh, l'eau potable n'était plus potable parce qu'il y avait trop de nitrates dans la prise d'eau. Bon, ben ça, c'était euh, une action qui a été menée euh, par Lyonnaise des Eaux à une époque. Aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres problèmes qui... Qui, qui sont de même origine, c'est-à-dire qu'on a fait fi des autorisations d'exploitation dans le monde agricole, aussi bien au niveau du, du nombre de têtes de cochons qui, qui sont dans les élevages que dans les charges à l'hectare qui sont apportées par des engrais. On a aujourd'hui une, une ressource en nitrate et en phosphate sur certaines parties de, de, de la Bretagne qui est, qui est énorme. Et, et ça fait trop longtemps que ça dure, et la Commission européenne va nous sanctionner de ce, de ce point de vue-là. Deux choses, j'ai réclamé la semaine dernière à, à Bruxelles que l'on intègre dans la révision de la politique agricole commune des notions beaucoup plus fortes pour que on ait des moyens incitatifs encore accrus de façon à ce que les bonnes pratiques agricoles soient appliquées par les agriculteurs. J'ai même demandé Malheureusement, il manque un référentiel. J'ai même demandé à ce que sur les périmètres de protection des captages qui sont destinés à faire de l'eau potable, j'ai demandé à ce qu'on y fasse de l'agriculture biologique. C'est-à-dire... Mais je, le, le référentiel agriculture biologique, malheureusement, est un peu flou encore au niveau de la Commission européenne. Mais si on demandait ça, qu'est-ce que c'est une agriculture biologique C'est quand même une agriculture dans laquelle les intrants, que ce soit azote ou phosphore, sont relativement limités. Pesticides. Hein? Et, et, et pesticides, bien évidemment. Donc, c'est ça, l'agriculture la, biologique. Et si on avait déjà ça, eh bien, je dirais qu'on protégerait mieux nos captages. Il faudrait aussi que, du plan, euh, sur le plan français, si vous voulez, on ait une procédure d'établissement des périmètres de protection qui soit encore un peu simplifiée. Parce que si on a aujourd'hui un peu moins de la moitié des captages qui sont protégés correctement, c'est parce qu'on a fait une usine à gaz hein, dans le dispositif qui permet à une collectivité d'établir ses périmètres de protection. Et dans quelques cas, c'est quasi impossible.
0: Enfin, il y avait un principe sur lequel reposait euh, la politique de l'eau euh, pendant longtemps, qui était le principe pollueur-payeur. Beaucoup d'élus se sont euh, euh, élevés contre le fait que, finalement, ce principe euh, était, mis à mable, pro était mis à mal progressivement, que dans les projets de réformes successives de la, de la loi sur l'eau, euh, ben, ce principe-là disparaisse et que ce, du ce, ce du ne il soit plus, du ce du soit non, plus non, vrai. Non, non. jean Vial. Je,
1: je, je crois que dans la loi sur l'eau, on retrouve toute une série d'éléments. D'abord, il y a toutes les, toutes les redevances qui ont été euh, Confirmé. Il faut rappeler que les redevances, donc, non, ce sont des, des impôts et taxes de toute nature. Donc c'est le Parlement qui les définit. Et dans le cas particulier de l'eau, le Parlement a défini des grandes règles, mais le, le, chaque bassin peut les compléter et les préciser. Donc, mais c'est le, le Parlement qui a défini les, les, les définitions de, de toutes ces redevances. Donc il y a des, des redevances pour la pollution donc des, des agglomérations, des redevances pour les pollutions des élevages, donc qui sont pas du même montant, des redevances pour la pollution industrielle, des redevances liées à euh, tout ce qui concerne l'état des, des cours d'eau. Donc tout cet aspect-là existe. Ce qu'il faut voir également, c'est... Qui est ce qui paye Est-ce que ce qu'on appelle la récupération des coûts, en termes peu, hein, c'est un peu du franglais, mais enfin bon, c'est-à-dire que, euh, alors on le regarde au niveau français, on est finalement pas trop mal placé nous, c'est-à-dire que ce sont bien les usagers, consommateurs d'eau, qui payent pratiquement 100% de, de tout ce qui est entretien euh, des, des réseaux d'eau potable, alors que dans d'autres pays, c'est l'impôt, c'est-à-dire les, les collectivités qui, qui le payent. Alors donc ça, c'est déjà un point, un point important, mais euh, je crois que ce qui est, ce qu'il faut surtout voir, c'est que pour l'avenir, les, les, les sujets que l'on a, on vient de parler des stations d'épuration, c'est vrai que on, ça, sur, ça peut surprendre un peu. On a à la fois des, des entreprises très performantes, des organisations de bassins très performantes et puis on est un peu en retard. Alors c'est vrai que le système de multitude de collectivités, le fait qu'il n'y a pas forcément une incitation à faire, tout ça, ce sont des choses qu'on subit et bon, maintenant on est arrivé à... Un, écrire des choses qui ne sont pas habituelles, c'est-à-dire que des ministres écrivent au préfet pour leur dire bah, « Si les collectivités ne font pas ce qu'elles doivent, vous allez dans leur budget, vous avez le droit, et vous allez bloquer l'argent pour qu'elles soient obligées de dépenser cet argent pour des pour les stations d'épuration. » Donc on a, on a été obligé d'arriver à ce type de, de choses. Donc c'est bien parce que c'était, on peut dire, des pollueurs qui ne voulaient pas payer. Donc on, on arrive bien à ce, ce pollueur-payeur.
4: Anne Lestrade Enfin, le principe pour leurs payeur certes, a été euh, intégré, mais de manière encore euh, largement euh, insuffisante. Et je voudrais revenir sur l'argument qui a été euh, dit tout à l'heure, que le débat sur la facture d'eau empêche d'aborder les vraies questions. Moi, je trouve que c'est un argument totalement fallacieux, parce que si les usagers euh, en France sont encore un peu suspicieux sur euh, leur service d'eau... Euh, pas pas sur la qualité de l'eau produite, parce que ça a été rappelé. Ils font confiance euh, en grande partie, à peu près autour de 80-85%, ça dépend des villes. Euh, ils font confiance dans leur dans eau du robinet. Mais s'ils restent un peu suspicieux sur le montant de la facture, sur qui paye quoi, et pas, parce qu'il y a un manque de transparence, parce qu'il y a un manque d'information et moi, je reprends l'argument que vous avez donné tout à l'heure, Daniel Vilsault, parce que je, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faudra à un moment arrêter d'être omnubilé par la stabilisation ou la baisse du prix. Je pense qu'on doit, doit pouvoir dire que dans certains cas, il va falloir augmenter le prix de l'eau. Mais je pense que ça sera beaucoup plus accepté par la population et par les usagers, s'ils savent exactement comment euh, fonctionne leur service, s'ils savent qui est responsable de quoi, s'ils savent qui investit sur quoi et s'ils savent euh, à quoi ça à quoi ça leur à quoi ça sert de de payer. Euh, voilà, donc ça 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 me semble justement un vrai débat qui permettra d'aller peut-être de manière un peu plus audacieuse sur des politiques de sur des politiques de l'eau qui ne sont peut-être pas encore menées sur la question des des pollutions euh, Bernard Barraquet a quand même rappelé on a un problème de pollution agricole donc ça il faudra quand même pouvoir un jour le dire là aussi sans se faire euh, attaquer sans que des locaux soient ravagés ou détruits quand on pointe certains dysfonctionnements des pratiques agricoles. Ou des
3: autoroutes bloquées. Comme... Ou des
4: autoroutes bloquées. il faut. L'idée n'est absolument pas de, de, de jeter en pâture les, les, tous les agriculteurs. Bien sûr que non. Mais il faut absolument changer les pratiques agricoles. Autrement, nous n'arriverons pas à avoir une préservation, euh, là aussi, à la hauteur des enjeux, et notamment la directive cadre de, européenne. Euh, nous n'arriverons pas à avoir une qualité, euh, une qualité de l'eau permettant aux générations qui viennent euh, d'avoir encore un service public euh, efficient. Donc il faut euh, là aussi euh, travailler euh, avec l'ensemble des acteurs. Il faut, pouvoir, euh, il faut, il faut que l'État prenne aussi ses responsabilités. Et là, je me tourne vers, vers Jean-Claude Vial. On le voit quand on fait des déclarations d'utilité publique. Euh, au niveau d'Eau de, de Paris, pour pour protéger, nos, pour protéger nos ressources avec des périmètres de, de protection, euh, on a quand même parfois, euh, on dit, on sent les résistances. On sent les résistances des directions départementales, il faut dire exactement, euh, il <rire> enfin, faut pointer les, les responsabilités. Pourquoi les résistances Parce qu'elles se trouvent dans des bassins parfois euh, agricoles et d'agriculture intensive fortes. Et que les pressions, là aussi, sont telles que elles n'ont pas forcément le courage d'aller au-delà des intérêts des agriculteurs pour mener à bien ces déclarations d'utilité publique. Donc il faut à un moment que chacun prenne ses responsabilités. Et la dernière chose que je voudrais, je voudrais dire sur cette question-là, ce n'est pas contre l'agriculture en France, parce que ça, je, je tiens à le, à le préciser. La, la dernière fois, il y avait un débat très intéressant euh, au sein de l'agence la, de, de bassin Seine-Normandie sur la question des pollutions nitrates et pesticides. Et il y a des agriculteurs qui ont dit « moi, pendant 20 ans, j'ai fait de l'agriculture intensive, maintenant, je fais de l'agriculture biologique ». Et j'y gagne économiquement. C'est que non seulement je suis plus fier du travail et du métier que j'exerce, non seulement je sais que je préserve la qualité de la ressource pour les générations futures, mais en plus je m'y retrouve financièrement, économiquement. Et ben c'est ce discours-là qu'il faut qu'il faut avoir, et ça sera dans l'intérêt de tous. Jean-Claude Vial puis Bernard Barraquet.
1: Oui, effectivement, ces questions de comment est-ce qu'on travaille avec avec les agriculteurs pour dans un débat gagnant-gagnant, parce que c'est le but, ce qu'on a essayé avec, à nouveau, cette dernière loi sur l'eau de décembre 2006, c'est de proposer une, une nouvelle méthode qui est basée sur ce que les agriculteurs ont l'habitude de faire, qu'on appelle extension de règles, c'est-à-dire que pour commercialiser leurs produits, ils, ils mettent en commun des, des bonnes pratiques, et puis au bout d'un certain temps, ils rendent ça obligatoire pour ce que, parce que c'est considéré comme bien. Donc nous, on est parti là-dessus, sur des, des échanges précis précisément de pouvoir définir s'il fallait mettre des couvertures de sol en hiver pour éviter le lessivage, pour mettre des, des bandes enherbées, etc. Et à, un, à partir d'un certain stade, on peut le rendre obligatoire. C'est cet outil qui est en cours de discussion et qui va se mettre en place en, en Bretagne et ça sera le premier euh, première exemple. Mais ça montre qu'on est en train de proposer un nouveau débat qui est, euh, je crois qu'on est obligé d'avoir les deux aspects. Il y a l'aspect négociation, animation, c'est très important. Montrer aux gens qu'ils euh, qu peuvent changer leur pratique, qu avoir, que ça doit être rentable économiquement parce que tout ce qu'on fait, c'est toujours dans le maintien du revenus des agriculteurs. Ça, il faut bien le rappeler. Ce n'est pas du tout pour leur dire vous arrêtez de produire et puis il euh, n'y a plus rien. Non, il y a toujours un aspect économique derrière. Et c'est ça qu'on doit essayer de faire progresser.
0: Martin Barraquet. Je voudrais
2: euh, dire un mot. Euh, Excusez-moi, il faut faire un tout petit peu de science aussi. Allons-y. Euh, le principe pollueur-payeur, c'est un, un principe qui existe en économie et qui existe aussi en droit. Et les définitions ne sont pas exactement les mêmes. Alors, comme je travaille dans une perspective qu'on appelle aux États-Unis « law and economics », c'est-à-dire comment on combine les ressources de l'économie et du droit pour atteindre les objectifs que l'on vise, il faut dire ici que on peut vouloir appliquer le principe pollueur-payeur d'une manière bébête et morale. Hein, « Ah, le vilain, il a pollué, il doit payer. » C'est stupide. Ce n'est pas ça, l'économie du principe pollueur-payeur. Même euh, Alasdair Pigou, qui l'a inventé, disait qu'on pouvait l'appliquer à l'envers, c'est-à-dire apporter un bonus à celui qui améliore l'environnement plutôt qu'une taxe à celui qui le détruit. C'est d'ailleurs ce principe sur lequel fonctionnent nos agences de l'eau. Autrement dit, contrairement à ce qui a été dit par un certain nombre d'économistes de l'environnement, plus ou moins liés au ministère des Finances, et extrêmement en fait des gens qui sont des néolibéraux, euh, on peut très bien concevoir un principe pollueur-payeur organisé de façon communautaire et collective. Je veux dire par là... Que, y compris au niveau européen, beaucoup de gens sous l'influence libérale anglo-saxonne voudraient nous imposer un principe pollueur-payeur à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire responsabilité individuelle, li libéralisme en quelque sorte, alors que dans une perspective d'économie qu'on va appeler cause et haine, du nom de Ronald Coase qui a eu le prix Nobel pour ça, on peut parfaitement imaginer des politiques économiques d'incitation qui sont basées sur la mutualisation et le contrat. Or, c'est marrant, dans les... je n'ai vu ces dernières années, dans les discours publics, en particulier chez les parlementaires, dans les médias, qu'une critique bête et stupide, vraiment stupide, sur euh, le, le fait que les agences de l'eau faisaient de la mutualisation. Et pourquoi pas ces, ces principes communautaires sont ceux qui sont à la base du progrès par le fait qu'on va faire de l'apprentissage collectif Bien sûr, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi comme on a souvent fait avec les agriculteurs, en leur disant on vous apporte l'argent d'abord et on vous demandera des comptes bien plus tard. Alors en fait, on ne les demande jamais. Ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que nous, enfin, euh, en tout cas les gens avec lesquels je travaille, sont partisans, comme le fait la ville de Paris d'ailleurs, euh, de passer des contrats locaux avec les agriculteurs parce que c'est beaucoup plus facile. Euh, comme le fait Haut-de-Paris. Comme le fait Haut-de-Paris. — Excuse-moi, Anne. Euh, — euh, Le fond des entreprises de la FP2E. — Oui. Il y a plein Tout de villes qui info. se mettent à le faire. Malheureusement, oui, je dois oui. dire que nos, nos amis allemands et hollandais vont beaucoup, ont déjà été beaucoup plus loin que nous oui. parce que eux, au lieu de se poser des questions théoriques libérales, néolibérales, oui. ils ont fait les choses qui vont dans le sens euh, de, de, la, de la solution des problèmes par la mutualisation et la mise en commun, la coopération ville-agriculteur,
0: alors Daniel Villceau, est-ce que c'est justement par cette mutualisation, peut-être par ces politiques économiques d'incitation dont parlait Bernard Barraquet, que la France, qui s'est engagée à satisfaire d'ici à 2015 l'objectif du bon état écologique des milieux aquatiques, c'est-à-dire appliquer la directive européenne de, de 2000 cette fois, euh, nous permettra d'y arriver C'est la, la bonne solution
3: euh, J'ai peur que là encore on soit parti un peu tard. J'ai peur que là encore on soit parti un peu tard parce que... Euh, une chose est de, est de voter euh, des lois et des règlements, et il y en a d'autres qui sont en préparation au niveau européen. Une autre, une autre base de temps et, et, et la base de temps que suit le milieu naturel pour récupérer quelque part de tout cela. Donc on, on, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut que nous ayons des actions qui soient concertées entre le monde agricole, le monde des collectivités locales et le monde de la, des gestionnaires de l'eau, qu'ils soient publics ou privés, de façon à ce que nous puissions tous ensemble être dans une situation que, que Jean-Claude Vial qualifiait de gagnant « gagnant-gagnant ». Je crois qu'il faut aussi que nous ayons conscience de, de, de l'évolution des pratiques agricoles. Euh, en, en tant que président d'euro, j'ai signé une charte euh, pour le bon usage des pesticides. Bon usage des pesticides depuis le transport le stockage, la préparation des épandages, la réalisation des épandages la fin des épandages, tout ça est absolument nécessaire à prendre en compte la récupération des fonds de bidon la vidange des réservoirs tout ça est extrêmement à prendre en compte de sorte que nous puissions demain espérer justement atteindre les objectifs de la directive 4 sur l'eau mais oui. c'est pas encore gagné. Il
0: y a encore du travail Merci à tous, ce sera le mot de la fin Merci Bernard Barraquet, Anne Lestrat Daniel Vilsault et Jean-Claude Vial on se retrouve tout de suite pour le documentaire de Feu Vert dans lequel on vous retrouve à l'Nestrat, puisque nous allons nous intéresser à l'eau que l'on boit à Paris. Vous savez peut-être, et on l'a évoqué ici, que le dernier baromètre du centre d'information de l'eau pour la première fois depuis 10 ans montre que cette année, la consommation d'eau du robinet a dépassé celle de l'eau en bouteille en France. Eh bien, nous avons voulu aller voir d'où vient cette eau du robinet, mais à Paris, et comment elle est rendue potable.